0: SRF 1 SRF
1: Sexualität im Altersheim ein Tabuthema denken Sie vielleicht jetzt dann auch, wie ich das auch denke. Ein Tabuthema, aber wir aber heute in dieser Stunde Treffpunkt mit Ihnen darüber reden wollen. Denn schlussendlich ist es etwas völlig Natürliches und Normales, aber nur wenn wir darüber reden, wird es eben auch enttabuisiert. Wie wird Sexualität im Altersheim gelebt? Was wird Bewohnerinnen und Bewohner ermöglicht? Antworten gibt es gerade Peter Elmiger. Sie leitet ein Alterszentrum in Laufenburg im Kanton Aargau. Am Mikrofon ist Sandra Schiessler. Wenn Sie auf srf1.ch gehen, sehen Sie dort einen Artikel zur Sexualität im Altersheim. Äh, kein Vajurismus, sondern einfach ein ganz normales Thema, wo aber irgendwie ein Tabuthema ist. Das muss aber nicht sie finden wir. Und wir heute in dieser Stunde draufpunkt darüber reden. Zusammen mit Ihnen und mit der Peter Elmüger. Sie ist Leiterin vom Alterszentrum Kloster Mathe Laufenburg. Und bei uns heute im Studio. Frau Elmüger empfinde eigentlich nur mir als stehende Sexualität im Altersheim als Tabuthema. Oder was meine, ist das auch wirklich so?
2: Es ist wirklich so, es ist ein Tabuthema. Es wird nicht gerne angesprochen, weil wir reden ja eigentlich nicht über das. Und das ist schade, weil das Leben hört nicht auf, wenn man ins Altersheim kommt, sondern das Leben geht weiter, wie die Liebe auch weitergeht, wie auch das Bedürfnis nach Sexualität weitergeht. Vielleicht in einer anderen Form, aber halt auch bis zum Akt.
1: Belle. Platz grundsätzlich hat denn Sexualität in einem Altersheim?
2: Ich kann es jetzt nicht generell von jedem Altersheim sagen. Ich kann es jetzt sagen vom, Verein, vom Altersverein in Oberfricktal, also von der Kloster Matenau und auch von Bruckbach, dass wir hier da sehr offen miteinander umgehen. Also, das heißt, wenn das Bedürfnis da ist, wenn es mitteilt wird, wird das aufgegriffen. Man sucht das Gespräch, man schaut miteinander, was ist möglich was ist, was nicht möglich ist. Und das ist zum Teil ist ein großes Schamgefühl von den Bewohnern, die, die es ansprechen müssen. Aber auch wenn wir eine Beziehungspflege haben, haben wir je nach je nach Mitarbeiter, ein enges Verhältnis. Und somit können wir das auch schneller ansprechen. Und das heisst, während der Pflege kann man das ansprechen oder wenn das Bedürfnis geäussert wird, wird gluegt mit den Angehörigen, was ist möglich, wenn es um Geld geht wenn sie einen Beistand haben, wo das Geld verwaltet. Oder wenn es natürlich nicht so ist, wenn der Bewohner noch selbstständig ist in allem, dann braucht es auch keinen Beizug von den Angehörigen, wenn es nicht gewünscht wird.
1: Eben, da sind wir schon jetzt in den Möglichkeiten. Eine die Bandbreite die ist schon ja enorm groß. Wie, wie äussert sich grundsätzlich aber die Sexualität im Alter? Also, was ist da alles möglich?
2: Bei den Männern ist es oft so, mit den Streicheleinheiten, bei den Mitarbeiterinnen, wenn sie über den Arm streicheln oder sagen, willst du nicht ein bisschen ins Bett liegen oder beim Duschen sagen, ja, kannst du mich noch ein bisschen massieren oder ähm, halt auch ja, ans Fude gelenkt wird oder sonstige Sachen, das wird schon immer wieder, kommt das vor. Aber es sind nicht nur Männer, es sind auch Frauen. Es sind auch Frauen, die die gleichen Sachen sagen, willst du noch ein bisschen ins Bett, du du mich noch ein bisschen heben oder darf ich dir ein Küsschen geben? es sind unterschiedliche Anzeichen, dass Bedürfnis nach Zärtlichkeit ähm, vorhanden sind. Es ist aber auch so, dass viele Bewohner ähm, eintreten und schon von der Einsamkeit reden was mm
1: -hmm. schon haben. Jetzt bin ich etwas über 50. Ich habe mich mit dem Thema noch nie intensiv auseinandergesetzt.
2: Das,
1: das gibt es, man weiss es. Ich habe mein immer in einem Demenzheim. Da kommt man automatisch auch an so Themen an.
2: Aber was ich gerade gesagt habe, finde ich noch wichtig. Oder? Sex kennt keine Altersgrenze. Nein, es ist ein Grundbedürfnis vom Menschen. Und das haben wir zu respektieren und zu akzeptieren und so weit als möglich auch zu erfüllen. Das heißt aber, erfüllen Sei es eben, dass man rumgeht, dass man ein Türschild an, an, an die Türen tut, ähm, für zum Beispiel Zeit für sich selber, für auch Selbstbefriedigung, oder halt auch ähm, mit Berührern oder Berührerinnen. Wo man den Kontakt herstellen will, weil wir den Kontakt auch mit ihnen pflegen. Mhm. Also
1: ein Schild, wo man den bewusst aussetzt, um zu sagen, doch, da dürfen wir jetzt nicht rein, das ist die absolute Privatsphäre. Gibt es denn so, das ist vielleicht jetzt eine Regel, gibt denn so Regeln oder Grenzen, wo Sie sagen, äh, was Bewohner dürfen machen
2: dürfen und was nicht? Also grundsätzlich ist es so, dass sie ein Zimmer bei uns haben und mieten. Das ist ihre Privatsphäre. Was sie im Zimmer machen, kann ich Ihnen nicht vorschreiben. Was, was sie nicht dürfen machen, ist natürlich Übergriff an Mitarbeiter. Dort haben wir ganz klare Grenzen. Da gehen wir ins Gespräch. Da gehen wir auch ins Gespräch mit Angehörigen. Es könnte auch zu Kündigungen gehen, wenn die Übergriffe enorm sind und wir die nicht unter Kontrolle würden kriegen. Aber sie dürfen sicher Damen einladen oder Herren ins Zimmer. Sie dürfen auch eine Partnerschaft eingehen, im Altersheim. Sie dürfen auch von außen eine Partnerschaft haben, oder eine Ehefrau oder einen Ehemann. Und dürfen natürlich auch ihre Zärtlichkeiten in ihrem Zimmer ausleben. Das ist, so.
1: ist denn Sexualität in der Ausbildung, jetzt, wenn wir es gerade zum Personal gehen auch ein Thema, wenn man die Ausbildung macht?
2: Ja, das ist ein Thema, weil dort wird es nicht. Mehr, also Jetzt nicht nicht einfach verschwiegen, sondern wir schaut die verschiedenen Kulturen an, weil die Sexualität hat in verschiedenen Kulturen andere Ansichten. Das schaut man sicher zusammen an und wie geht man mit dem um? Wie geht man professionell damit um, wenn man an eine Situation läuft oder wenn man selber eben wird oder wenn es einem selber zu weit geht? Weil die Grenze ist bei jedem Menschen auch dort ähm, unterschiedlich. Aber es darf keine Übergriffe stattfinden.
1: Gibt es denn auch ja. verschiedenartige Sexualität im Alter? Oder besser gesagt, vielleicht auch queere leute die homosexuelle ja. Sexualität leben? Mhm.
2: Das ist so. Wir hatten gerade jemanden, gehabt, der bei uns ähm, eintreten ist. Er ist leider jetzt in dieser Zeit auch verstorben. Also jetzt innerhalb von einem Jahr. Man hät das schon gewusst, weil er von einem Nochbissdorf war und dort äh, ein Partner hat, mit dem Partner gelebt hat. Und man wollte mit ihm zum Teil nicht mehr am Mittagstisch ähm, sitzen. Man wollte mit ihm nicht zu Mittag essen, weil das ist gruselig und das macht man nicht. Mm. Und das ist eine Schande. Und das hätte sehr viele Gespräche. Gebraucht und... Ähm ich habe es einfach nicht schlug. Ich habe es nicht, also, nicht einfach stehen lassen, sondern ich habe es zum Gesprächsthema gemacht.
1: Also dann ist es immer bei den Bewohnern ein Thema, wo man eben noch vielleicht noch ein bisschen Respekt hat davor, Vorsage, jetzt einmal in Anführungszeichen. Aber auf der Seite von den Altersheimen ist man da auch natürlich offen. Und das ist auch gehört auch zu der heutigen
2: Zeit. Das gehört zu der heutigen Zeit und wir ist offen, ja.
1: Petra Elmiger, Leiterin vom Alterzentrum Kloster Mathe in Laufenburg. Wir haben für die heutige Sendung auch Menschen gesucht, die offen über das Thema wollen. Reden sind auch fündig geworden, ist gar nicht einfach gewesen und gehören gerade, wie eine Perle mit dem Thema umgeht. Und wenn Sie Gedanken haben dazu, vielleicht brauchen Sie Erfahrungen, schreiben Sie uns doch auf srf1.ch, Kontakt ins Studium.
3: Diamonds are forever They are all I need to please me They can stimulate and tease me They won't leave in the night I've no fear that they might desert me Diamonds are forever
1: George Cosby und «We stand alone», 20 Minuten ab 10 Uhr ist es. Falls Sie gerade zugeschaltet haben, Sendung «Treffpunkt». Und da haben wir es gerade vor der Sexualität im Altersheim. Da hat uns die Leiterin vom Alterszentrum vorhin gerade geschildert, dass das Thema Sexualität beim Eintrittsgespräch auch besprochen wird. Manuel Diener aus der SRF-Redaktion. Du hast auf die Suche gemacht nach Leuten, die offen über das Thema reden. Und auch reden, wenn, ich nehme jetzt mal an, das ist nicht gerade so einfach. Protagonistinnen oder Protagonisten
4: zu finden? Nein, es war wirklich gar nicht einfach. Ich habe viel herumtelefoniert. Ich bin dann über die Stadt Zürich gegangen, wo es ja über 40 Alterszentren gibt. Und eins einzige setzt sich das Gemulde. Und von diesen etwa 100 Bewohnern sind am Schluss zwei bereit, um mit mir zu reden. Also, es ist recht bezeichnend. Es ist immer noch ein grosses Tabuthema.
1: Wie waren denn die Gespräche mit den beiden Protagonisten?
4: Ja, es war sehr offen und entspannt, sie wirklich äh, sehr schön, spannend. Äh, wir haben abgemacht, vor, äh, dass ich, dass ich Frage, äh, alle Fragen darf stellen durfte und sie durften Stopp sagen. Und sie mussten nie müssen Stopp sagen, also das ist äh, ein gutes Zeichen. Äh, der fast 80-jährige Bernhard Utz und seine 95-jährige Partner die haben sich im Altersheim kennengelernt. Äh, das heisst, sehr lange haben sie gar nicht richtig miteinander geredet. Bis ihre Tochter dann mal gesagt hat, du, hey, der dort hin, der schaut immer so zu dir über, sprich ihn doch einmal an.
0: Eines Tages kam sie, gekommen, als ich mir trainiert habe, mir. und sie hat gesagt, wenn Sie mit mir ein Glas Wein trinken? Und ich sagte, ja, warum nicht? Nach dem Nachtessen am nächsten Tag sind wir raus, und dann haben wir geredet und post und hier und da Und dann hat sie gesagt, ich dürfte küssen. Dann habe ich nichts mehr gesagt, aber es muss hergeben.
4: Es war wirklich schön, um zu sehen, die beiden wirklich immer noch wie frisch verliebt. Sie umarmen sich, sie küssen sich und sie sitzen jeden Tag, wenn es geht, auf die Hollywood-Schaukel im Garten von der Trotte, wo sie wohnen, wo sie dann zwei Stunden äh, miteinander verweilen. Und das sieht man übrigens auch im Video auf sf1.ch. Ja.
1: Und lohnt es also mal, einen Blick darauf zu werfen. Es geht heute Morgen, es sehr, sehr schön gemacht. Wie war es denn mit dem anderen her?
4: Das war sehr berührend. Als er uns seine Geschichte erzählt hat, haben wir, glaube ich, alle, die waren, sind, waren, ein kleines Tränchen verdruckt. Ähm, er hat seine Freundin auch im Altersheim kennengelernt und sie hatten eine sehr schöne Beziehung, aber vor einem Jahr ist sie eben dann leider gestorben.
0: Jetzt ist sie leider gestorben. Ich habe die ich Brüder in einem gehabt. Ich habe die Frau so gerne gehabt. Sie fällt mir irgendwie. Was muss ich schon sagen? Sie hat auch so schöne Augen, hörst du
1: Oh, sehr, sehr ergriffend. Was ist jetzt das Fazit für dich?
4: Ja, also das erste Fazit ist, natürlich haben Menschen Sex im Altersheim. Nicht alle. Also gewisse haben wirklich keine Lust mehr, unter anderem wegen Krankheiten oder wegen Medikamenten. Aber nur wenn man im Altersheim ist, das haben wir ja vorher auch gehört, heisst das ja nicht, dass man keinen Sex mehr haben kann. Und mein Eindruck ist auch, bei Leute, wo denen Sex schon früher wichtig war, bei denen bleibt Sex und Liebe auch bis ins höchste Alter wichtig. Oder mit dem Wort vom Cool.
0: Das Alter spielt in der Liebe keine Rolle. Das ist doch ein Thema, das der Mensch das ganze Leben beschäftigt.
1: Das denke ich noch mal nur bestätigen. Gibt es denn sonst noch Erkenntnis, Manuel?
4: Ja, die Lust und die gegenseitige Attraktivität nimmt im Alter nicht ab. Nein, die bleibt so. Und bei Bernard Dutz zum Beispiel sehe ich den Sex immer noch wie früher. Das
0: ist eigentlich das Gleiche wie in der Jugend. <lacht> Es ist keine große Veränderung. Die Lust ist immer noch da, wie früher. Wir sind nicht mehr so beweglich und so. Man kann schon nicht mehr ganz alles machen, aber äh, <lacht> im grossen Ganzen klappt das hundertprozentig.
4: Und in gewissen Fällen geht eben miteinander schlafen sogar noch besser als andere Sachen, wie zum Beispiel Laufen. Und der Pflegedienstleiter von der Trott hat eben von einem Fall erzählt, wo ein Paar beim Sex aus dem Bett geht ist und nachher eben nicht mehr hat es selber aufstehen Das war natürlich mega peinlich gewesen für die beiden. Weil, das wäre eben die letzte Erkenntnis, Sexualität im Altersheim ist halt immer noch ein riesiges Tabuthema. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Und warum es so ein Tabu ist, über das reden wir ja heute noch zwischen zwei und drei mit einem Sexualtherapeut.
1: Sehr schön. Also wichtig einfach, dass man sowieso so darüber redet. Manuel Liener über seine Recherchen zum Thema Sex im Altersheim. Hast du dich vor diesen Recherchen schon mal jemals mit so einem Gedanken befasst?
4: Ja, ich habe, ich habe immer wieder, das hat mich irgendwie fasziniert, aber ich hätte natürlich meine Großeltern nie getraut, so, so etwas zu fragen, aber lustig, wie es jetzt so im Altersheim ist es mega gut gegangen, einfach so ganz offen zu reden, es sehr angenehm, aber nein, vorher wirklich nie mit dem befasst.
1: Ein ausführlicher Artikel von dir gibt es übrigens auf srf1.ch, dort, wie gesagt, auch das Video, wo die beiden Männer, die wir gerade gehört haben, für ihre Erfahrungen erzählen. Wir haben vorhin auch schon angetönt, gerade gebrechen, Kranken im Alter können einen gehörigen Einfluss haben, natürlich auch auf Sexualleben, zum Beispiel auch bei der Demenz, da wird dann vieles schwieriger. Ein Einblick gerade bei uns im Treffpunkt nach der Halber Elfe.
5: better to light one as beautiful as you. Hey, better to take a chance on ever losing you.
1: Hier sind wir SRF von 10.31 Uhr. Zurzeit liegen uns keine Meldungen über größere Störungen vor. Sexualität ist im Altersheim oft ein Tabu. Bewohnerinnen und Bewohner reden nicht drüber oder nur selten. Und das Tabu das löst sich mit der jüngeren Generationen immer ein bisschen mehr auf. Nur Krankheiten und Gebrechen machen Sexualität im Alter oft auch nicht einfacher. Das heisst auch Monika Kehrein nur zu gut. Sie ist Ko-Leiterin Pflege im Heim Sonnenwald in Eine Institution, wo oft die Pflege von Menschen mit dem spezialisiert. Ist. Und auch bei Demenz ist Sexualität noch aktuell. Aber natürlich brauchen Menschen mit Demenz auch einen besonderen Schutz. Wir
6: haben ein bisschen einen besonderen Auftrag, einfach auch zu schauen, ist das Gleichgewicht da von diesen beiden Menschen? Sind sie beide noch ähm, gleichberechtigt in ihren Bedürfnissen oder wird der eine stärker und der andere schwächer? Zum Teil werden die
1: sexuellen Bedürfnisse sehr hemmungslos ausgeklappt, nicht angenommen für die Bewohnenden, Pflegenden und Vergischt.
6: Öffentlich hat es mal sein, dass, dass sie dort sitzen, der hat den Arm um ihre Schulter und hebt ihre Brust. Und da liegt es an uns als Institution und an den Teams zu sagen, kommen Sie, wir gehen an einen anderen Ort und ich zeige Ihnen, wo Sie dürfen mit Ihrem, mit, mit ihrem Partner zusammen sein dürfen. Genau.
1: Und das wiederum heisst, möglichst viel Autonomie zu geben, aber auch Eingriffe, wo es nötig ist. In der Sonnenwelt hat man mit viel Freiheit sehr positive Erfahrungen gemacht, sagt Monika Keren.
6: Sie gehen auch mal ins Zimmer und gehen miteinander ins Bett. Was genau dort ist oder wie weit es dort kommt, ich glaube, so weit müssen wir nicht herschauen. Aber wir haben einfach die Erfahrung, dass sie eigentlich ja, es tut ihnen gut Es tut ihnen einfach gut.
1: Monika Kehren hat uns auch von ungewöhnlichen Beziehungsarten erzählt, die so entstehen. Eine Frau zum Beispiel, die die Affäre von ihrem dementen Mann akzeptiert hat.
6: Ich war so überrascht, was sie gesagt hat, schauen Sie, wenn ihm das gut tut, löschen wir ihn machen. Und das geht niemandem etwas an. Das geht nur mir etwas an und meinen Mann. Und ich habe nichts dagegen.
1: Ja, sich im Alter mit viel Respekt begegnen und unterstützen, auch wenn es vielleicht weh macht, wie in diesem Fall. Sehr eindrücklich. Bei mir im Studio ist Peter Elmiger, Leiterin vom Alterszentrum in Laufenburg von Elmiger. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, was Ihre Kollegin Monika Kehrain jetzt hier uns
2: erzählt hat? Unterstützen. und es ist sehr schön zu hören, dass sie das auch so umsetzt. Wir machen es ähnlich. Wir haben aber auch viel Gespräch natürlich mit den Angehörigen bei solchen Situationen. Und es ist für die Angehörigen nicht immer einfach, weil es heisst halt auch loslo dass Mami oder der Papi anders kennenlernen. Und das ist nicht immer einfach. Und braucht halt wirklich viel Gespräch und Zuwendung. Das ist nicht nicht der Alltag. Das ist schwierig, ja.
1: Bei Demenz aber sicher jetzt noch einmal spezieller. Gibt es denn bei Demenz besondere Sachen, wo man drauf schaut, jetzt auch in einem Pflegeheim oder wenn man Pfleger oder Pflegerin ist?
2: Es ist natürlich so, wenn Sie die Impulskontrolle verloren haben und es natürlich Ausschweifungen gibt mit ähm, verbalen Äußerungen oder eben sich nackt abziehen auf dem Gang oder auch masturbieren, das ist das, was sie schon er erklärt hat. Dann geht man zum Bewohner und sagt ihm, wo das Zimmer ist und tut ihm natürlich mit Respekt auch entgegentreten und sagt nicht, dass es etwas Schlechtes und nicht gut, sondern man tut ihn ins Zimmer begleiten und lässt ihn auch oder sie, auch eine Frau sein, <lacht> im Zimmer alleine und macht Schild vor die Türen. Das sind Sachen, wo, wo man, wenn man mit dem ähm Menschen, oder mit dem Mann, der Menschen, muss es so sagen, schafft, weiß man, dass das passieren kann. Und das heißt es ist immer wieder auch in Gespräch in den Teams wenn so eine Situation passiert. Ich mit dem Menschen verliert man ja auch Hemmungen
1: und äh, ja. wird oft zu einer anderen Persönlichkeit oder zu einer Person, die die jetzt gar nicht so kennt haben bis dahin. Geht man du auch mit den Angehörigen ins
2: Gespräch? reden vielleicht auch offen über das Thema Sexualität? Dringend. Also es ist wirklich dringend. Weil es hat nichts mit den Angehörigen zu tun, sondern es ist wirklich Krankheit und das Wesen. Und oft ist es auch so, dass der demente Mensch seine eigene Welt schafft, die wir nicht verstehen, die wir nicht nachvollziehen können. Aber es ist wichtig, dass es ihm gut geht. Und auf das müssen wir Rücksicht nehmen und das müssen wir respektieren
1: können wir nochmal mal in das Thema Selbstbefriedigung, wo ja auch bei demennten Menschen ein großes Thema ist. Was mache ich denn als Angehörige, wenn ich das jetzt gerade sehe, dass das vielleicht der Papi oder das Mami macht?
2: Türe zu zumachen und ihm oder ihr den Raum gehen und vielleicht wirklich ähm, eine Mitarbeiterin ansprechen und über das Thema austauschen.
1: Aber man lost den auch so, wie es ihm über denen gut tut in dem Fall jetzt?
2: Es wäre schön, ja. Das wirklich für der Angehörigen, man muss sich nicht schämen. Es gibt natürlich auch ein Schamgefühl, oh, meine Ma Mami oder mein Papi macht jetzt das. Ja. Aber man muss es nicht. Wir wissen, dass es das gibt und es gehört zum Krankheitsbild und es ist eben ein Bedürfnis und es ist ein Grundbedürfnis.
1: Und man dürfte ihnen als Angehörige auch mit der Pflege mal rückgesprochen und sich generell mal vielleicht auch austauschen über so ein Thema und man muss sich da nicht schämen, wie Sie jetzt gesagt haben. wir
2: soll es wirklich machen. wir soll wirklich den Austausch suchen und offen darüber reden. Ja. Wie soll das Tabu Sexualität im Alter sein, um
1: sich aufweichen? Wo gibt es noch Handlungsbedarf? Das besprechen wir vor den Elfen noch hier in der Sendung Treffpunkt. Wenn natürlich auch Ihnen wissen, was für Gedanken Sie sich machen, vielleicht auch gemacht haben bis jetzt, wenn Sie die Sendung haben, oder vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht haben, schreiben Sie uns doch auf srf1.ch Kontakt ins Studio. Ice. Zehn Minuten vor elf ist es, SRF 1 noch mit zur Sendung Treffpunkt und dem Thema Sexualität im Altersheim. Eine enttabuisierende Stunde hoffentlich für Hufe von Ihnen. Und falls Sie die ganze Stunde verpasst haben, die Sendung gibt's auch in ein paar Minuten als Podcast auf srf1.ch. Und auch in unserer Nachmittagssendung ab der 2 vertiefen wir das Thema dann nochmal mit dem Sexologen und Baartherapeuten Henry Gutmann. Bei mir ist immer noch die Petra Elmiger, sie ist Leiterin vom Alterszentrum Kloster Mathe zu Laufenburg. Und wir schauen jetzt einmal auf ein paar Hörerinnen und Hörer Mails. Jemand hat geschrieben, danke für das Thema. Ich bin kein Angehöriger, aber bin, bin und immer noch freiwillig oft in den Institutionen tätig. Leider, leider ist es Realität dass es sehr weit entfernt ist, so offen über Sexualität zu reden und an das Thema zu gehen. Sie erleben Mitarbeitenden, die Mitarbeitende, immer ein bisschen unter Zeitdruck oft gestresst und äh,
2: unfähig auch, sich dem Thema zu widmen. Wie machen Sie die Erfahrungen? Also da kann ich zustimmen, das ist so. Es tut halt immer noch auch Schamgefühl auslösen Und das hat halt auch mit den verschiedenen Kulturen zu tun. Also, es gibt Kulturen, die sind sehr offen. Dann ist es auch ein bisschen einfacher, darüber zu reden. Aber es gibt auch Kulturen, wo das in der Kultur selber ein Tabu ist und in der eigenen vier Wänden nur besprochen wird. Das ist so. Ähm, es ist halt auch Zeit, ähm, wo wirklich eine Rolle spielt, es ist wirklich wichtig, dass Angehörige das Gespräch suchen. Es gibt sicher Schwester oder auch Pfleger, die sehr empathisch sind, die, die merken, dass der Angehörigen das Bedürfnis eigentlich daran liegt, darüber zu reden. Und dann werden sie auch angesprochen. Aber es passiert eher selten, dass ähm, die Angestellten das direkt ansprechen. Sondern mhm. man muss sie ansprechen, um zu fragen, ob man mal Zeit um darüber zu reden. Oder dann wirklich intern... Ähm, dem Thema nachzugehen mit, mit den Mitarbeitern. Also schon nur Namensschilder macht, oh, was ist jetzt da, oh, braucht man das wirklich? Das sind die Themen, die man immer wieder hat, die man immer wieder muss ansprechen muss, um einfach die Sensibilität zu fördern. Das ist Und was immer auch noch steht ist Zeit für Achtsamkeit. Das finde ich sehr schön. Jawohl.
1: Dann hat uns ein geschrieben Guten morgen. warum ist eigentlich Liebe und Sex im Altersheim immer noch ein Tabuthema? Es ist auch die Generation im Altersheim, die noch mit diesem Tabuthema aufgewachsen ist. Bis in die Altersmitte, da ändert sich im Alter. Und im Verhalten ja nicht viel und nicht vergessen, Frauen sind auch noch mal in einer anderen Generation aufgewachsen. Auffallend, äh, der Mann sagt, eben, was man machen soll, freies Leben wie heute, kann man nur hoffen, dass jeder und jede bemerkt hat, dass das möglich ist, ohne Sanktionen. Das ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Oder? Man ist natürlich jetzt in einem Alters- oder in einer Generation, die auch so aufgewachsen ist.
2: Das ist es so. Und die neue Generation kommt. Also es findet schon Wechsel statt, dass auch Bewohner offener ähm, zum Teil darüber reden, auch in den Gruppen. Also, beim Männerstand wird das manchmal schon auch noch erwähnt. Ähm, hey, wie machen die das und warum ist das nicht so? Und manchmal gibt es heisse Diskussionen, bis zum Krach. Aber es wird ähm, darüber geredet und es wird sensibler gemacht. Also, auch wenn sie untereinander miteinander ähm, das ausdiskutieren. Wichtig ist und die Botschaft ist, dass es es Gehör gibt. Und zwar egal in welchem Alter und egal in welches Alter das es gut Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man merkt oder wissen hey, das Leben ist nicht fertig, wenn ich in ein Altersheim oder in eine Institution gehe. Das Leben geht weiter mit Liebe, mit Bedürfnis und ja, mit Bedürfnis die nicht, möchte, nicht einsam sein will.
1: Dann hat es Daniel Schmid geschrieben. Er arbeitet in einem Heim oder in einer Institution in Horge und sagt, ein ganz wichtiges Thema. Und als er das Thema ansprechen wollte, hat sich die Pflege klar geäußert, dass sie ein Thema für Geschäftsleitung, kein Thema für Geschäftsleitung, sondern ein pflegerisches
2: Fachgebiet. Es ist beides. Ich denke, wenn die Geschäftsleitung natürlich das vorlebt, dass das es gehört hat und dass das ein Thema ist im Haus und dass man auf die Bedürfnisse soll Acht geben und soll und darauf eingehen soll, dann ist es wichtig, dass sie das leben, vorleben und auch die Plattform gibt, der Pflege darüber zu reden, sprich von externen Leuten, die das kommen können. Vorstellen, schulen oder das Thema nimmt von Berührern und Berührerinnen. Was ist der Unterschied oder zu Prostitution? oder Was machen Berührer und Berührerinnen? Um was geht es dort wirklich? Das muss natürlich schon über Geschäftsleitung laufen, mhm. sodass also, ähm, die Mitarbeiter geführt werden an das Thema. Weil es kann offen empfangen werden, aber es sind nicht alle Mitarbeiter, auch nicht, ähm, die das mit offenen Armen empfangen. Was
1: machen denn Berührerinnen
2: und Berührer? Kann man das sagen? Ja, Für alle, das die, die, die das nicht gut, so kennen. Ja, man kann das gut sagen. Berührer und Berührerinnen, ähm, das ist nicht eine Prostitution, sondern das ist wirklich so, dass man Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen mit Gebrechen ähm, näher bringt. Das heisst, die Zärtlichkeit wird geben, es wird massiert, es wird angelegen, Hut an Hut, wenn es gewünscht wird. Aber es geht nicht um den Akt an und für sich. Es kann passieren, aber das ist eigentlich nicht ähm, das Ziel. Sondern das Ziel ist wirklich, neue Hut an Hut spüren. Wieder spüren, ich bin jemand. Wieder spüren, ich kann meine Gefühle leben.
7: Mhm.
1: Sie haben es schon gedacht, eben, das wird sich jetzt verändern, dass man vielleicht auch mehr über Sexualität im Altersheim wird reden wird. Hat sich denn schon etwas verändert in den letzten Jahren?
2: Ich empfinde es als zu wenig, weil wir müssen auch für uns denken, wir werden auch in das Alter kommen, wir werden vielleicht auch mal in ein Altersheim kommen. Das Gehör ist noch zu wenig Lut für die älteren Menschen
1: es gibt auch jemanden, der geschrieben hat, Lönnt uns doch einfach leben, wie wir im Altersheim leben. Das ist meine Sache und ich will eigentlich gar nicht über das reden. Können Sie das auch nachvollziehen?»
2: «Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist jedem seine Entscheidung, wenn er das machen möchte. Wenn er sagt, für mich stimmt es so, wie es ist, dann ist sie auch kein Tabu für ihn, dann ist es so. Aber es gibt ganz viele Menschen, die unterdrücken das, unterdrücken auch das Bedürfnis, wie sie das Gefühl haben, das gehört sich nicht, wie sie eben so aufgewachsen sind, wie sie eine ältere Generation ist. Aber, es ähm, das Bedürfnis sind Und da sollen wir offen sein dafür. Was ist Ihr Wunsch?
1: Wie müssti die Entwicklungen vor sich gehen, dass wir viel offener über Sexualität reden, in nur am Radio? Ich hoffe, dass es auch andere
2: Medien übrigens aufnehmen. Also, mir geht es darum, auch respektvoll und wertschätzend mit dem ganzen Thema umzugehen. Und offen zu sein für das Bedürfnis, das der Mensch, also das Gegenüber, mit sich bringt und nicht einfach abstellt. Das Recht hat keiner, weil das Recht am Grundbedürfnis, das hat jeder.
1: Peter Elmiger, Leiterin vom Alterszentrum Kloster Mathe zu laufen. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben und mit uns offen über das Thema geredet haben in der Sendung «Treffpunkt». Und ich glaube, man kann sagen, das Leben das hört nicht auf beim Eintritt ins Altersheim, egal in welche Richtung man geht und vor allem auch nicht bei der Sexualität.
2: Okay. Dankeschön vielmals.
1: Die Sendung zum Nachhören unter sref1.ch und heute gerne noch mal den auf ein ganz schönes Video von Berle, erzählen, wie sie mit der Liebe im Altersheim umgehen und wie sie eben die Liebe noch einmal neu gefunden haben im Altersheim. Und heute Nachmittag ab dem zweiten noch einmal das Thema mit einem Sexolog bei uns auf Sref1.
7: your grace